1: Jag var så arg. Jag hade kunnat gå upp i atomer själv. Så arg var jag när de ringde ett telefon.
0: Det här är en berättelse om kärlek, pengar och svek.
2: De drar sig inte för någonting. De är enormt skickliga på att manipulera.
0: När man har förlorat sina drömmar och tron på sig själv. Vad finns det då kvar? Jag tror att alla ljuger. Det kommer jag inte över tror jag. Men det är också berättelsen om en jakt på pengar och bedragare.
1: Tänk tänkte, fan nej. ingen ska lura mig. Då var det ju ett svenskt eh, nummer
3: då. Hittar vi någon uppkoppling som knöt an till Sydafrika? I was youth, I was
4: used.
0: Du lyssnar på Podmy dokumentär. Lurad på kärlek och miljoner. En serie i två delar av mig, Jonna Buren. Det här är andra delen. Lena har träffat kärleken. För några timmar sedan skickade han bilder till henne på sig själv i flygplanet. Nu är jag på väg. Lena har kört till Skavsta flygplats för att möta honom och nu står hon där och väntar på honom. Louis, den stilige mannen med skägg och rufsigt grått hår. Hemma väntar laxlasanjen hon har förberett- och hon har hängt upp det blå förklädet som hon har köpt i present till honom- så han kan hjälpa till med maten. Lena är kär och har föreställt sig det här ögonblicket- när de ska träffas för första gången.
1: Man kan bli kär på avstånd. För jag blev ju det.
0: De har chattat med varandra över ett halvår nu- och ibland pratat i telefon- han brukar säga att han vill överrösa henne med kyssar. Han ger henne komplimanger. För ett tag sedan var hon och tittade på huset som de kanske ska köpa och flytta in i. Hon har hjälpt honom med pengar för att hans frysta tillgångar ska öppnas. Men han har pengar och ska betala tillbaka allt. Hon har tagit två lån och använt sina egna besparingar. Men nu äntligen ska han komma- och det pirrar i magen.
1: Han kommer nog, så tänkte jag. Han kommer nog. För jag trodde ju stenhårt att han skulle komma. För det var ju så verkligt allting.
0: Hon scannar av alla som kommer ut ur ankomstdörrarna. Letar efter den långa mannen med snälla ögon. Kommer ingen. Hon står där i två timmar. Men det kommer ingen. Jag fick åka hem. Jag och
1: jag tänkte att och jag kände åt att det är något som är galet det här. Jag kände det på mig att jag har något på här en nit faktiskt. Och så blir man ju arg på sig själv.
0: Var är du? skriver Lena till Louis. Oslo svarar han. Planet har krånglat och gått ner där istället och han har tagit in på hotell. Jag kommer imorgon. Sen blev det tyst från honom. Och istället kommer det ett mejl från ett sjukhus, Sankt Olavs Hospital och Dr. Ryan Desmond. Louis har varit med i en trafikolycka med taxin på väg till flygplatsen och han måste opereras. Ja, han
1: skrev ju då att han hade råkat ut för en olycka. Och han var samma, liksom lite medvetslös. Och sen fick jag bilder på en bil som hade krockat. Det var taxibilen som hade krockat med någon annan när de skulle gå till flyget. Och sen kom det mejl från hans son som också bekräftade liksom att, ja, att, att pappa hade blivit sjuk och låg på sjukhuset.
0: Hello, good day mom. Jag fick ett meddelande från St. Olofs hospital att pappa var inlagd där. Jag skriver senare när jag har pratat med doktorn. Försök att inte oroa dig för mycket. Han kommer bli bra. Precis som doktorn lovade.
3: Ta hand om dig och älska dig mamma.
0: Lena kollar upp sjukhuset. Kan det här verkligen stämma? Har han hamnat i Norge och varit med om en olycka? Och då ringde jag till det här. Och det fanns ingen läkare med det namnet då. Hon svarar sonen Alex att det är värsta dagen i hennes liv. Att hon aldrig har gråtit så mycket. Att hon älskar Louis. Då får hon ett meddelande från Louis själv. Så skrev han att han
1: vaknat till liv. Så då så sa jag till honom att jag kan, jag kan komma och hämta den, det är inte så långt att åka härifrån. Det, det ville han ju inte då. Så då skrev han att han, att, äh, han ville att jag skulle skicka pengar till Norge. Och det tänkte jag aldrig, tänkte jag då. Och då fick jag ju mer bekräftat att det här var ju,
0: Alltså, det var ju en bluff. Den här gången vill Louis ha pengar till sjukhusräkningen. Lena förstår att det är något som inte stämmer. Hon skriver till honom. I don't believe you anymore. I don't think you're coming ever. Jag tror det inte längre. Jag tror inte du kommer någonsin. Hon har pratat med sina väninnor. Hon har ju tidigare berättat om Louis och sina känslor för honom. Men när han inte kom krossade han hennes hjärta. Och de manar också oråd. De kollar upp flygen och det gick inget flyg från Glasgow till Skavsta. Han måste ha ljugit, säger väninnorna.
1: Ja, de hjälpte mig ju. Mm. De har ju stöttat mig hela tiden.
0: Har de gjort. Nu ändras tonen i mejlen till sonen Alex och dr. Ryan. Det gick inget flyg. Jag vet inte vad jag ska tro. Kanske din pappa har lurat mig. Kanske det aldrig var någon olycka. Snälla, jag vill veta sanningen. Jag vill tro att det har varit sant för jag har trott på din pappa. Snälla, berätta. Innan jag ringer polisen.
3: Hello, mom. I'm so surprised you're talking like this.
0: Sonen står fast vid att allt är sant. Men Lena vet att det inte stämmer. Hon har haft känslan ända sedan Louis inte dök upp på flygplatsen. Det var då jag började tänka, ja, nu är pengarna borta-
1: och det var då jag liksom fick den här paniken. Mm. Man känner sig som man håller på att dö alltså. <skratt> jag märkte det där. Mm. Och det var verkligen en obehaglig upplevelse. Så jag förstår dem nu som har panikattacker. Fast inget, egentligen nej, händer det ju inte. Det är ju inget farligt.
0: Hon åker in till sjukhus och de kollar alla värden och hjärtat. Hon är okej. Det är en panikattack.
1: så kom den stora ilskan. Jag tänkte fan nej, ingen ska lura mig igen. Så det var bara bara jobba.
0: Hon slutar skriva till Louis och svarar inte på mejl från sonen Alex. Hon vet inte längre vem eller vilka som har skrivit till henne när hon har trott att hon pratat med Louis. Då ringer telefonen. Så då
1: ringer hon på telefonen och pratar med mig. Och jag var så arg, jag var så arg. Så, alltså, jag hade kunnat gå upp i Atomer själv, tror jag. Så arg var jag när de ringde på telefon. Så jag sa, nu är det färdigt. Jag de jagade mig ju en bra tag efteråt. Men både med sms och mail och, och ringde på telefonen jag fick från England då. Engelska nummer. Mm. Efter det här så gick jag direkt till polisen.
0: Dagarna går i ett somrigt Sverige och Gustav sitter och väntar på ett mejl från Valentina.
5: Jag skrev inte ett så sött mejl för att få pengar tillbaka.
0: Det var ett tag sedan nu han hade mycket kontakt med Valentina Goldstein. En 51-årig kvinna från Tyskland som handlar med guld och bor som inneboende i en villa i Göteborg. Han har hjälpt henne med pengar efter att hon blivit rånad för att få ut guldet, hjälp med advokat när hon riskerade dödsstraff, med mediciner och flygbiljetter. Tanken var att han också skulle få tjäna lite pengar på det där guldet.
4: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile vi like göra det opposite av vad Big Wireless gör. De tar dig mycket.
0: Men när hon behövde fler miljoner för att sälja guldet i Sydafrika sa han stopp.
5: Och då sa jag stopp. Nu är resan slut alltså.
0: Gustav skulle ju göra ett klipp på det där guldet. Men nu är han bara intresserad av att få tillbaka sina pengar som han har lånat henne. Det har blivit totalt 1,9 miljoner kronor. Han skriver att hon väl säkert vill lämna tillbaka
5: pengarna. Jag hade ansåg att hon var en seriös människa och allt det här. Jag skulle ha pengar. Jag handlar om pengar. Jag måste, jag måste söta för att få någonting. Sen vill jag socker kaffe.
0: Det är en sommardag och Gustav är med en vän när mejlet kommer. Valentina skriver att hon är glad att han fortfarande bryr sig om henne. Men några pengar tillbaka är hon inte redo att ge honom. Hon behöver fortfarande mer pengar.
5: Hon är fortfarande i, i, i Sydafrika vet du. Då skrev hon det här att jag med mer pengar. <går> jag ansåg resan avslutad helt enkelt. Så jag tänkte att det blir det blir det finns ingenting att hämta här. Va?
0: Han bestämmer sig för att släppa det helt. Han kommer inte få tillbaka några pengar ändå.
5: Och då ringde Peter och det var ju väldigt bra. <går> för du fick ju veta att det fanns liv i ärenden så att säga. I Sundsvall sitter
0: Peter Johansson, kriminalinspektör på bedrägerigruppen, i sitt vita rum utan något på väggarna i polishuset. Han sitter framför datorn och ringer runt till möjliga offer för något som kallas romansbedrägerier. Människor som har blivit lurade på pengar i tron på att de har träffat kärleken. De här fallen engagerar honom och antalet offer verkar aldrig ta slut.
3: Man tar ifrån dem. Allt kan man säga. Alla deras pengar, det finns de som har varit pensionerade och tvingats börja arbeta igen för att betala av sina skulder. Vissa människor har ju då kanske pengar sen förut va, besparingar och annat som man har kämpat ihop under ett helt arbetsliv som en trygghet när man då ska på ålderns när man går i pension och kunna njuta av livet och de pengarna försvinner ju men det är inte bara det utan många av de här drabbade tar ju också lån för att kunna fixa det här och hjälpa sin, sin nätromans helt enkelt då. Det är ju fruktansvärt vad man, man spelar på andras känslor och, och liv.
0: Efter att han har pratat med ett offer följer han pengarna. Till vem har de förtröver och vart har de tagit vägen sen? För varje person ritar han upp ett diagram. Pengarna visar vem som är skyldig.
3: Och så följer vi pengarnas väg
0: 2019 går Lena in på polisstationen. Hon är rosenrasande. Den hade med, med dator och papper och allting som hade dragit ut.
1: Så de fick gå igenom min telefon och
0: allt det här. Då. Tjejen på polisstationen är hjälpsam. Lena berättar att hon har chattat med Louis som jobbar på ett oljeborrningsföretag och att hon har fört över pengar till honom för att hans tillgångar var frysta. 493 904 kronor och 80 öre. Samma dag kommer beskedet från polisen. Jag förstod la dem ner det, för det fanns liksom inget att ta på. Citat, förundersökning inleds inte. Det är uppenbart att brottet inte går att utreda. Brottet har begåtts utomlands och bevisning finns inte tillgänglig här. Det finns inte heller förutsättningar för internationell rättslig hjälp.
1: Då, jag gick ju till brottsofficioren och hon hjälpte mig jättemycket. Så då, fick vi, då var det ju ett svenskt eh, nummer. Då. Det var ju till
0: den här mannen då, som
1: fick skicka pengarna då.
0: Lena och kvinnan hon får kontakt med på Brottssoffersjuren hittar alltså ett svenskt kontonummer som Lena har satt över pengar till. Lena kom ihåg känslan när Louis sa att hon inte behövde gå till banken för att göra en utlandsbetalning. Hon hade redan gjort det en gång och tyckte att det kändes lite jobbigt att gå tillbaka. Men han hade en lösning för henne. Att sätta över pengarna på det här svenska kontot.
1: Redan där kände jag på konstigt det här är egentligen.
0: Men ändå gjorde jag det. Jag fattar inte själv. Hon går tillbaka till polisstationen två dagar efter hennes första anmälan och lämnar in kontoutdraget som visar att pengarna har gått till ett svenskt konto. Men I alla fall så tog polisen upp ärendet igen. Då. Och sen
1: träffade jag ju, fick jag ju prata med, med Peter. Då. Mm.
0: Så sen snurrar de upp hela det där. Nu hamnar hennes anmälan hos polisen Peter Johansson i Sundsvall. Och nu börjar det hända saker.
3: Det mest framgångsrika och enkla det är ju också att följa pengarnas väg. Man kan se att den drabbad kan då ha gjort utlandsbetalningar. Men sen har vi då de som går till svenska konton. Och de här personerna som tar emot pengarna blir ju de misstänkta för penningtvätt.
0: Mannen i Sverige som Lena har satt in pengar till är nu misstänkt för penningtvätt. Peter Johansson går igenom hans konto för att se om man hittar något annat misstänkt. Då ser han en större överföring som inte passar in. Det är pengar från en annan man i Sverige. Polisens magkänsla säger att den här överföringen nog också är från ett bedrägeri. Det finns inga andra logiska förklaringar. Peter kollar igenom polisanmälningarna men hittar inget.
3: Och det är klart att då funderar man varför, varför inte det här anmält då. Då säger att de, de kommer från Gustav. Det är ingenting han har anmält tidigare då. Så att jag tar i kontakt med honom och, och får ju då bekräftat att han, han har blivit lurad på pengar av en person som man har träffat på nätet. Handlar väl om nästan två miljoner.
0: Det är alltså Gustav som har fört över pengar till det här svenska kontot som tillhör mannen som är misstänkt för penningtvätt. Och Peter Johansson tar upp en anmälan från Gustav direkt.
5: Ja, jag vet inte vad jag tänkte egentligen då, men man var lite paff kanske. Gustav blir förvånad
0: när Peter ringer. Men få lite hopp om att få tillbaka något av de nära två miljoner
5: han förlorat. Jag sa ju då till Peter också det finns inget att hämta här nu. Och han sa kan jag hålla dig på det. <laughs> Samtidigt det var det ett ljus som tände sig. Det är en chans.
0: Gustav hade ingen tanke på att kontakta polisen. Pengarna var ju borta. Han trodde det var kört att sätta dit någon. och prata med någon annan om det i sin närhet, det var han inte så sugen på.
5: Så det pratar man inte om, nej. Det gör man inte. Det var så dumt alltihop.
0: Peter börjar spåra Valentina Goldstein på nätet. Som ju senast skulle få sålt sitt guld i Sydafrika.
3: Vad det gäller Gösta:s kontakt så hittar vi någon uppkoppling som knöter an till Sydafrika.
0: Han spårar också Louis Andersson. Även hans profil kan spåras till Sydafrika- Samtidigt som polisen följer pengarna och försöker hitta bedragaren- sitter Lena i sitt badrum. Hon inser att hon förlorat inte bara den stora kärleken. Hon har också tagit två stora lån. 400 000 kronor. Hur ska hon kunna betala tillbaka?
1: Då satt jag ute i badrummet och tänkte att jag sätter mig här i duschen.
0: Lena tänker på att avsluta sitt liv- här i badrummet.
1: Så tänkte jag. Och sen
0: så låter jag vattnet stå på lite grann så att
1: det rinner ner. Så ingen behöver städa efter mig. Så tänkte jag. Det är svårt. Hur kunde jag gå på det där? Jag fattar inte. Jag anklagar mig själv att jag var, kunde vara så himla dum. Det kommer jag aldrig komma ifrån. Att jag gick på det här. Mm. så det är inte så kul att känna sig dum
0: egentligen är jag ju inte dum jag är rätt smart men får säga själv Lena slår bort tankarna och ser till att få hjälp
1: så fick, fick jag ju gå till kurator och jag var till hjälp den vägen då
2: men jag tänker att det är viktigt att förstå att de som blir utsatta för romansbedrägeri inte är dumma, okunniga eller giriga. Och det kan man inte fatta om man inte verkligen förstår hur skickliga en del av de här bedragarna egentligen är. De är enormt skickliga på att manipulera sina offer.
0: Det här är Emma Engdahl, professor i sociologi vid Karlstad universitet och som hon säger i teorin. Det perfekta offret för en bedragare.
2: Jag har dålig impulskontroll så det är därför jag tänker, herregud, liksom. det, det, jag är som jord för falla för den här typen av mänskligheter. Det, det gäller ju att liksom kunna säga
0: nej, stopp och belägg. Det finns forskning som generellt visar vilka som råkar ut för den här typen av bedrägerier, men enskilda fall kan skilja sig åt. Hon säger att vem som helst kan drabbas om man är sårbar just då.
2: Mesta forskning visar att det är kvinnor är oftare offer för det här. De är högutbildade, de är impulsiva, eh, har, har lite... Svårt att kontrollera sig, så att säga. Och jag tror lite på det här med impulsivitet och, och faktiskt att vara en modig människa som där som gillar att ta risker, att vara riskbenägen. Det, det, det tror jag gör att man lättare trillar dit här. Men, men man behöver ju faktiskt också vara lite riskbenägen för att bli förälskad och förändra sitt liv till det bättre också. Så att. Ja, det här är ju både positiva och negativa egenskaper. Men de blir bara negativa om det visar sig att det är en bedragare på andra sidan. Om det är drömprinsen på andra sidan, då är det ju det som möjliggör ens kärlekslyckas.
0: Hon har gått igenom den forskning som finns om romansbedrägerier.
2: Jag är egentligen förvånad över hur lite forskning som har bedrivits på det här området med tanke på hur hårt det drabbar de utsatta.
0: Och det finns något gemensamt hos de som blir drabbade, en önskan om något annat.
2: Om vi bortser från fred så är det väl snabba cash och kärlek som vi önskar oss. Och det gör ju kanske de här personerna också. Och de som är i riskgruppen, det är de som aktivt söker efter en partner- det är väldigt lätt att tänka, men hur dum kan man vara? Hur kan man låta sig luras på det här sättet? Men romansbedragare är ofta väldigt, väldigt skickliga. De är bra på att bygga förtroende, skapa tillit. De har sociala färdigheter och de är utrustade med ett enormt tålamod med sina offer.
0: Gustav hade kontakt med Valentina flera månader och Lena satte över pengar till Louis tre månader efter att de pratade första gången. Tre månader där de sagt god morgon, god natt, pratat om deras framtid tillsammans och tittat på hus.
2: De lyssnar på offret, de finns där, de pratar med offret, de pratar väldigt mycket i romantiska termer om kärlek och om drömmar och de är bra på att peka in vilka drömmar offret har om det så är eh, ekonomisk vinning ett framtida hus någonstans på andra sidan jorden, vattenfall och allt vad du önskar dig och det är, ju, det är liksom härligt att drömma tillsammans med någon annan och ens fantasier för luft under vingarna och det mår vi väldigt bra av alla kärleksrelationer innehåller ju ett visst Mått av fantasi. Problemet med de här relationerna är att det bara är fantasi. Men samtidigt är ju inte det riktigt sant. Därför Det här är ju ändå en människa som kommunicerar med en i princip varje dag. Som finns där när man kommer hem och är trött och som lyssnar på en. Så det blir ju ändå en nära förtrogen.
0: Man måste komma så nära. För pengar och relationer är krångligt, även när det inte är med någon man aldrig träffat. Både Gustav och Lena fick se kontoutdrag, passbilder och till och med inloggningsuppgifter till bankerna. De måste lita på den på andra sidan datorn.
2: Sen kommer ju det här liksom, kraven på pengar och annat som gör det lite mer komplicerat. Men ibland är man liksom så inne i det här gemensamma livet att mina pengar är dina pengar och man vill vara hjälten. Och man känner att man inte vill leva utan den här människan. Så so, so what? Vad är 500 000 om jag ändå har dem på banken? Och det är till och med så att folk tar lån för att rädda de här relationerna. Så att det, ja... De drar sig inte för någonting. Och det är det som gör det så svårt för offret. För att man utgår ofta från sig själv och vad man själv skulle kunna tänka sig att göra. Och det där finns inte som en möjlighet. Det är viktigt att samhället vaknar upp och ser det här. För ibland känns det som att man inte tar det här brottet på allvar. Framförallt tror jag att, att man måste se var skulden ligger och lägga skulden hos förövaren. Och här har samhället ett enormt ansvar. Om vi stigmatiserar brottsoffer så kommer de att känna skam. Och så kommer liksom övergreppet och brottet bara att fortgå. Om och om igen liksom för evigt.
0: Lena mår jättedåligt. Hon kan inte sova och älta både pengarna och kärleken. Att hon varit så dum. Hon går hos en kurator och får hjälp den vägen.
1: Ja, jag kunde inte sova. Jag kunde inte sova. Det har ju mått dåligt då ett tag- så jag fick ju äta lite psykofarmaka ett tag. Men jag har slutat med nu. Och sen, jag berättar ju för mina vänner då. Men mina barn, det tog jättelänge innan jag berättade för dem. För jag tänkte, nu tänk, tänker de- jag kände mig så dum. Det var ju det.
4: Mm.
0: Så det tog lång tid innan jag berättade. Men det var ilskan som faktiskt räddade Lena. Jo, jag blev så. Jag, jag Så alltså. jag bara, Nu ska jag reda
1: ut det här, tänkte jag. Så då började jag jobba på det.
0: Och då höll jag mig uppe på något vis. Annars hade jag nog brutit ihop, det tror jag. Polisen Peter Johansson sitter mitt emot en av de misstänkta för penningtvätt. Vi kallar honom John. I bedrägeri efter bedrägeri har den här mannen fått pengar insatt på sitt konto. Peter frågar om han känner Lena eller Gustav. Det gör inte Jon säger han. Men både Gustav och Lena har alltså betalat in pengar till honom i tron att de betalat någon annan utomlands Valentina och Louis.
3: Ja, båda de här människorna har ju då betalat till konton där vi har en och samma misstänkt. Där är en gemensam nämnare så de här fallen vi pratar om, de, de är utredda tillsammans då på, ja, vid ett och samma tillfälle.
0: Den misstänkte mannen säger att han bara har hjälpt kompisar att lösa överföringar och att han har handlat med bilar.
3: Så att det är betalning för sådana då? Men det som blir lite märkligt i, i min värld det är hur, hur man gång efter gång råkar få pengar från romansbedragna män och kvinnor som betalning till det här. Och det, det, det må ju vara en försvårande omständighet för den, den som är misstänkt, tänker jag.
0: Peter spårar pengarna, men det tar stopp.
3: Sen så har vi ju sett i någon mån också att det går till konton ut, utlandet utlandet. Men där blir det också stopp. Man kan inte få ut de uppgifterna från, från de länderna det handlar om. Så att.
0: Han sitter vid sin dator och skickar förfrågningar över hela världen för att få reda på vilka som ligger bakom konton och vart pengarna har tagit vägen. Det plingar till. I ett mejl får han reda på att han har fått en träff- på Valentina Goldsteins Facebook. IP-numret pekar på Sydafrika. Han begär att få veta vem som ligger bakom kontot. Och svaret är bekant. Användaren finns inte i EU. Han har ingen rätt att få reda på vem som skapat kontot. Citat, vi råder dig att ta kontakt- med relevant brottsbekämpande myndighet i Sydafrika.
3: Ja, överhuvudtaget så om, om man... Eh vilka rättshjälpsbegäran till, till, till länder utanför Europa så är det betydligt svårare att få in uppgifter. Man kan tycka att det skulle vara lätt i dagens värld och samhälle men vad det gäller brottsbekämpning så, så finns det en hel del vattentäta skott i, mellan länder och framförallt mot bankvärlden är det ju ganska tillknäppt. Då.
0: Det tar stopp både på spåren när det kommer till profilerna och pengarna. Men de har fortfarande de som har tagit emot pengarna i Sverige. Åklagaren skickar ett PM till Peter Johansson. Citat. Frågan är om det är de som även ligger bakom bedrägeriet.
4: Jag var Jag var
0: Det är John som är mannen som både Lena och Gustav har skickat pengar till. Det var också han som skulle ha tagit emot pengarna i det så kallade vederbedrägeriet och en mängd andra romansbedrägerier. Han säger att han också är ett offer. Att han och hans goda vilja har blivit utnyttjad. Att han från början inte förstod att det var penningtvätt han hjälpte till med.
4: In Burian, you me. I början, jag hade inte tänkt att det var en penningtvätt. Jag menar, eftersom de till mig, jag vet nu, okej, det var en penningtvätt. Yes, it's money laundering, I accepted.
0: Han förstår nu att det är penningtvätt som han har utfört. Han säger att han har hjälpt landsmän och andra att skicka pengar utomlands. Genom sitt företag, säger han, kan han lösa det så att det inte kostar lika mycket att skicka pengar som genom andra tjänster som gör internationella överföringar. Då ska det nämligen växlas till olika valutor flera gånger medan han kan sätta över det på sina konton utomlands direkt och sedan skicka vidare det. Han har hjälpt många, säger han. Men de kriminella utnyttjade det.
4: These bad guys infiltrated the business. And when they infiltrated the business, it's like they gave me different stories, but they knew that it was all criminal money. But for me on my part, I have to be honest with you. I knew nothing. Because if I had known, I would have been the first person to raise the alarm and say, "Okay, no."
0: De kriminella ljög ihop olika historier säger han på så sätt var det trovärdigt att det kom in pengar som han skulle skicka vidare och så fick han en liten slant emellan. Att han inte har reagerat på att det är så många som har blivit lurade som har skickat pengar till honom, förklarar han med att det också är många som han har hjälpt helt legitimt.
4: So it shows that my business was infiltrated by these criminals for their own gain and that is what I was trying to explain to Petra that look This is what happened.
0: Och det är vad som faktiskt hände, säger han, och det är det han har sagt till polisen, Peter Johansson. Den kriminella är smarta fortsätter John.
4: This guys are så so smart.
0: De får personer att göra utlandsbetalningar och de letar rätt på någon som de kan använda som mellanhand i samma land.
4: Så jag sänd the money back to them. Och that was what really happened. Så so most of this people got the money illegally also from me.
0: De flesta av de här personerna, fortsätter han, fick pengarna olagligt från mig. Han har också blivit dömd i tingsrätten för just penningtvätt och inte för något sånt här bedrägeri. Han menar att polisen borde kunna göra mer för att sätta fast de som faktiskt ligger bakom bedrägerierna som han säger också har förstört hans liv. Om domen fastställs står han med stora skulder till flera offer. Jon tycker synd om Lena, men säger att man måste komma åt grundproblemet få tag på bedragarna
4: She she was only exploited in that situation. And I felt sorry for her, to be honest if you want to stop a crime, you need to look at the basics of the crime even if you send me to jail it wouldn't stop this issue
0: Sydafrikas spåret till Valentina blev en återvändsgränd. När polisen följde pengarna fastnade de i banker utomlands. John avfärdas från misstanken om att han skulle stå bakom bedrägerierna. Det finns inga sådana bevis. Polisen får inte tag i bedragarna. Utredaren Peter Johansson säger att det är så det brukar se ut. De kan inte hitta kopplingen mellan penningtvättare och bedragare heller. Och det är frustrerande att bedragarna går fria-
3: Ja, men det, det är det ju. Det, det, det är fruktansvärda tragedier och det är jättestora pengar.
0: Och pengarna, de är borta. Vart de är eller vad de faktiskt används till vet vi inte.
3: Men det är inga små pengar.
0: Även om polisen inte får tag på bedragarna är det ändå viktigt att man anmäler sig igen. Gärna också i det land man fört över pengar till och att man inte skäms. Polisen, bankerna och politiken måste se att det här händer sig, Peter.
3: Att man inte känner en skam och en skuld, att man får skylla sig själv. Det är det, är det sämsta det, är liksom det viktigaste för, för oss vanliga människor att, att, att jobba med dem. Man måste förstå hur, hur alltså det här upplägget, en bedragare är en bedragare och man är jätteduktig på det här. Och, och jag tänker att det är väl det geniala i, i brottsplanen- det är väl att man lyckas få väldigt många att tveka att och att inte anmäla det.
0: Lena kommer hem efter att ha jobbat extra hela dagen. Hon kämpar för att få ihop pengar till att betala av sitt lån. Men det är inte bara pengarna. Känslan av ensamhet som chattandet med Louis fick henne att glömma bort är tillbaka- hon har ingen hon lika självklart berättar om dagen för när hon kommer hem. Så som hon gjorde med Louis. Hon lagar mat till sig själv och sätter sig framför tvn. Hon vill inte berätta om vad som har hänt till fler.
1: Jag tycker det, det behövs inte. Det räcker med de som vet. Har jag lite stöttning från dem. Nej, jag känner mig dum. Och, och då tänker jag, nu tänker de så här att fan kan hon gå på det där. Men det kan man tydligen. Om man liksom blir lite sådär kär så går man på det.
5: Mm. Idag tror jag att det är tveksamt om det fanns. Jag är inte alls säker på att det var en kvinna. Det kunde säkert vara en kar.
0: Gustav har blivit av med nästan två miljoner kronor. Han har funderat på vem som kan ligga bakom profilen Valentina med det kortklippta håret.
5: Det farliga var här, den första pengen som var byggt. Va? Och den pengen var så på stor. Det har hade varit mindre, då har det varit mindre farligt. Va? Och det var så jävligt uppbyggt alltså. Så att den här pengen som jag skickade då. Så att hela tiden lockas det fram pengar. Va? Ja, det var så otäckt. Så att... Var försiktig, var försiktig. Var... Inga stora belopp, inga stora belopp. Inte mer man kan missa.
0: Lena går i affären och tittar på priserna. Om det är billigt
1: så köper jag det. Och så köper jag så jag kan frysa in. Och frisarna jag dragit ut på. Tandläkaren är ju jobbigt när de ringer från tandläkaren. Sen har jag haft otur och mina tänder jag har jag gamla fyllningar som spräcker tänderna. Då. Så jag har fått laga ganska mycket.
0: Förut gick jag på gym och det kostar ju också pengar nu. Hon har sett till att fortsätta träna, men med tvn. Så nu gympar jag med Sofia då, för att spara de pengarna. Så så har det blivit. Det blir lite tråkigt. Men det är tur man har tv ju. Hon är stolt över att hon ändå lyckats jobba in så mycket pengar på den här tiden. Och hon hoppas att hon ska få tillbaka något efter dom mot pengatvättaren Jon.
1: Jag har jobbat som en litet iller här. Så ena lånet har ju betalat av. Och det andra lånet har jag fått uppskov med nu. Så jag tänkte ska jag ska försöka prata med banken om man kan dra ut det på några år. Nu när jag inte kan jobba. Jag är flera år äldre nu. Fyra år äldre. Man känner ju det.
0: Hela den här historien har satt spår i Lena. Ja, jag vet inte. Jag tar avstånd, tycker jag.
1: Jag litar inte på någon. Kommer aldrig att göra det, tror jag. Det är det. Det är det som är jättejobbigt. Mm. Man, tappar, ja, man tappar faktiskt tilliten. Jag tror att alla ljuger. Det kommer jag inte över, tror jag. Jag sitter där som en tagg. Och sen kommer det här nu. Att jag blir arg på mig själv. Det är ju de två sakerna. Som är kvar så att alltså. säga Att de kunde vara så jädra elaka. Människor.
0: Nu har lyssnat på andra delen av Lurad på kärlek och miljoner, en Podmi-dokumentär i två delar av Jonna Buren från produktionsbolaget Filt. Lena och Gustav heter egentligen något annat. Producent Olivia Sandell, exekutiv producent hos podmi Emilia Melgar Arnheim, tekniker Astrid Dankakrona.